0: To The Moons Ego-podcast er sponsoreret af Landfolk. Landfolk er en udlejningsplatform med personlige sommerhuse, udvalgt til dig, der indimellem trænger til en pause for byen. Lad to-do-listen blive hjemme og tag i sommerhus sammen med dem, du holder af og mærk naturen helt tæt på. Dagene må gerne bare gå med brætspil, gåture til stranden, simmermad og masser af nærvær. Landfolk håndplukker de mest vidunderlige sommerhuse i Danmark og hytter i Norge, som du ikke finder andre steder. Her er æstetik, kvalitet, naturskøn beliggenhed og personlighed i centrum. Se mere på landfolk.com og find et sommerhus til din næste ferie. Med stigende priser på alt fra renter til dagligvarer, el og varme, er det blevet dyrt at være børnefamilie. Men hvordan indordner man sig bedst muligt i en økonomisk krise? Hvor er der penge at spare, og hvordan kommer man derhen, hvor man kan få frigivet midler til at realisere nogle af familiens drømme selv i sparetider? Det taler vi om i denne episode af Ego, hvor jeg har besøg af Elisabeth Nebelong fra Instagram-profilen Budgetnørden. I løbet af den næste halve times tid vil Elisabeth guide os til, hvordan man lever efter et husholdningsbudget, uden at det behøver at være begrænsende, og fortæller os om fordelene ved gode økonomiske vaner og kvartalvise økonomidates med kæresten. Mit navn er Bea Fagerhold. Du lytter til en To The Moon-podcast. Velkommen Elisabeth. Mange tak. Du står bag Instagram-profilen Budgetnørden, hvor du deler ud af gode sparetips, råd og især personlige erfaringer til en meningsfuld økonomi. Du har egentlig en professionsbachelor i ernæring og sundhed. Hvordan ændrede dine kurser fra, fra det til i dag at tale om økonomi? Jamen, det startede egentlig med, at... Jeg startede
1: min egen sådan, økonomiske rejse på Instagram, hvor jeg delte de udfordringer og de problematikker, vi ligesom stødte på med vores økonomi derhjemme. Og øh, på det tidspunkt var jeg øh, gravid øh, og var så efterfølgende på barsel øh, under corona, og der var rigtig mange ting, der skete der i forhold til økonomi, og det blev et, et emne, som, som mange talte om, og øh, det, der var usikkerhed. Og, der var bare rigtig mange, der gerne ville tale med på økonomien inde på Instagram. Og det skift, øh, jeg lavede fra ernæring, var ret nemt, fordi jeg oplevede, at meget af det coaching og vejledning, jeg havde lavet i forhold til livsstilsændringer, det kunne jeg faktisk bruge i forhold til andre menneskers økonomi, fordi økonomi handler sindssygt meget om vaner. Og det er jeg rigtig god til at, at hjælpe at tale med. At ind
0: i. Ja. Hvordan har dit forhold til økonomi sådan ellers været før, at, øh, at du stod i den her specifikke øh, situation med corona og, øh, og var gravid? Jamen, min økonomiske
1: rejse den, det starter jo, når vi er børn. Øh, så altså, For at gøre det helt kort, så har jeg, jeg har ikke taget nogen mærkelige lån. Eller noget, men jeg har været god til at bruge penge, og jeg har, jeg har ikke tænkt så meget på, dagen i morgen, øhm, og, og jeg kunne bare mærke, da jeg blev gravid med mit første barn, at øh, der skete en ændring i mig, øh, i forhold til, hvordan jeg gerne vil
0: prioritere min tid og mine penge. Øh, og de to ting hænger uløseligt sammen. Mm. Så. Og i sin tid, da du, øh, da du åbner den her øh, budgetnørden-profil, mm. øh, hvad er det helt præcis for nogle mål, du har øh, for din egen økonomi, som du også deler med dine følgere? Jamen, vi havde et meget konkret mål om at afbetale
1: øh, noget gæld. Vi havde et privatlån, som vi havde øh, til min mands forældre, øh, i forbindelse med, at vi havde købt en lejlighed øh, på 50.000, og øh, dem ville vi rigtig gerne prioritere for at betale det af. Der var ikke nogen renter på, og de, de så også lidt forvirret ud, da vi sagde, at vi egentlig bare gerne ville betale det af, fordi... Det var jo også en hjælp fra dem til os, men, men det betød noget for os at få den gæld ud af verden. Og så havde vi begge 200 SU-gæld, som, som vi også gerne ville prioritere og betale af, fordi i vores tilfælde, der var det en form for forbrugsgæld, fordi vi havde ikke købt noget for de penge. Det var penge, vi havde haft, mens vi studerede, men der var ikke ligesom noget værdi for dem. Så i forhold til at skulle etablere os som familie, så ville vi rigtig gerne have den der gamle, forbrugsgæld ud af verden og starte på en frisk. Ja,
0: det sagde vi i munden på hinanden. Det gjorde vi. Og, og lykkedes det så, de her mål nåede i dem? Det
1: gjorde vi, at vi betalte de 50.000 af på fire måneder, og så betalte vi SU-gæld på, på knap 170.000 af på, på lige over et år.
0: Så altså, det, var, det var en ret stor her. Men nu nævner du, at økonomi især handler om vaner, men der er jo også nogle følelser forbundet med det, som vi måske uh, ja. også kommer ind på, fordi du også beskriver det her med at på en eller anden måde starte på en frisk, altså nu skal man ja. lave sin egen familie, der skal være styr på tingene. Hvad kommer man egentlig selv med? Hvad er ens forhold til penge? Det er jo mm. meget individuelt, man vær værd at forholde sig til. Det må man sige. Nu hedder din uh, profil jo Budgetnørden, og det er jo derfor oplagt at starte med det her med at have et budget, eller hvis man uh, allerede har det, så hvordan man, eller hvis man ikke har det, <lød> hvordan man så får det lavet. Ja. Øhm, helt grundlæggende, hvorfor er det en, eller hvorfor kan det være en fordel at operere med et budget?
1: Hvis du spørger mig, så er budgettet det er jo fundamentet for din økonomi. Det er der, du kan se mulighederne også for din økonomi. Du kan forstå dine indtægter og udgifter, fordi du ser dem sort på hvidt. Så et budget giver dig simpelthen muligheden for at forstå, hvilke muligheder du har, og hvordan du kan bruge dine penge. Mm. Ja.
0: Hvordan går du helt personligt? Altså, er det en app, eller er det sådan et Excel-ark, der er fælles adgang til, eller hvordan? Ja, vi har faktisk, vi bruger Google Sheets, så, så
1: vi laver det der, eller jeg
0: laver det, og så har min mand også adgang til det. Og hvor meget bruger du det sådan i, i dagligdagen? Hvor tit besøger du det, eller justerer det til? Jamen, det gør jeg en gang om måneden, og det gør jeg, fordi at jeg... Også laver mit
1: budget som et regnskab. Det vil sige, jeg laver altid et årsbudget. For eksempel november måned er slut, så går jeg ind og så kigger på, hvad har vi rent faktisk brugt? Har jeg fået de rigtige poster med, og har der været en, en regning, som jeg ikke lige har øh, budgetteret med, så får jeg skrevet den ind, øh, har vores forbrug været lidt højere eller lavere, så, så fører jeg de rigtige tal ind, fordi på den måde, når jeg så når nytårsaften, så har jeg faktisk et regnskab for hele året, og så gør det det meget nemmere at lave næste års budget, fordi jeg faktisk ved, hvad vi har brugt. Mm. Vi er i en situation, hvor vi har lidt tvingende indtægter, øh, arbejder på forskellige måder, så, så det er også en måde for mig at få det overblik, hvad ved jeg, der kommer af indtægter, øh, er der nogle måneder, hvor at vi skal spise lidt af vores opsparing, for eksempel, så kan jeg også allerede se det nu, øh, og det giver mig en ro i maven mm. i forhold til vores økonomi.
0: Nu nævner du opsparing. Findes der sådan en uh, tommelfingerregel for, hvor meget man med fordel kan lægge til side af sin uh, indkomst om måneden? Altså, der findes forskellige øh, tommelfingerregler,
1: men jeg er egentlig ikke så glad for dem, hvis jeg skal være helt ærlig, fordi at det, det kan hurtigt også blive meget låst. Og jeg kan bedre lige at, at folk rent faktisk går ind og forholder sig til deres økonomiske situation, i stedet for at putte sig selv i nogle kasser. Øhm, kasserne kan være fine nok at ligesom bruge som, som en, en start til at komme i gang, øhm, men... men Vores økonomi er så individuel og så
0: øh, kompleks, at, at jeg synes, det, det kan være lidt farligt at putte det for meget i mm. Men din personlige opsparing, er den ting, som en øh, buffer til uforudsete øh, regninger og, øh, og netop, som du siger, jeres indkomst er svingende, altså til måneder, hvor der ikke kommer det, man lige forventer ind? Er det sådan en form for opsparing, eller er det på den længere sigt, eller, er det en, eller findes der forskellige ja, jo, opsparinger? Jeg har jo en rejse, forskellige opsparinger. opsparinger.
1: Det kan jeg tale nok i flere timer om det skal jeg nok lade Det er en være en episode for sig øh, ja det er det <laughs> øhm, nej men jeg, jeg har sådan en, en raket kan man sige hvor at vi har en buffer det, og den står på vores budgetkonto og det er fordi der er også dyre budgetmåneder end andre så så vores bufferbeløb kan godt svinge med, med mange tusind kroner øh, hen over året øhm, det vigtigste er at den er der så der ligesom altid er penge til vores regninger. Øhm, det skal man jo betale. Øhm, og så er der de lidt sjovere ting. Det er investering, der vi opsparer også til investering. Og så opsparer vi til forbrug. Og det gør jeg faktisk ret meget ud af, fordi det er et af de steder, hvor at man i en lille økonomi også kan øh, sørge for, at der er penge til de ting, der betyder rigtig meget for en. Det kunne for eksempel være ferie. Øhm, det kunne også være gaver. Det var faktisk den opsparing, jeg startede med i sin tid, og, og spare op til separat, fordi jeg ville gerne være sikker på, at der altid var penge til gaver, til, når man lige skal til et bryllup, og fødselsdag, og jul, og alle de her ting. Det skulle ikke gå ud over den del af vores liv, at vi havde et, et mål om at betale en masse gæld af os. Mm. Øhm, så det var ligesom et værktøj. Så når I
0: køber en, øh, en bryllupsgave til fælles venner, så ryger det fra den, øh, fra ja. den opsparing? Ja, det gør Interessant. det. Mm. Nå, men hvis vi skal blive sådan konkrete på det her øh, budget, hvis man øh, ja. aldrig rigtig har forholdt sig til det, men synes, at det kunne da være spændende, mm. øh, hvordan kommer man så helt konkret i gang? Jamen, det er en rigtig god ting at starte øh, ved starten af
1: en ny måned. Det er der, der kommer penge ind, det er der, du har nogle penge, du kan fordele. Så et, et rigtig godt råd, hvis man ikke er til Excel-ark og, og sådan det helt store årsbudget, så er det altså at starte med, hvad har du lige nu, og hvad ved du, der kommer udgifter. Og det er både de faste udgifter, men også til almindelig forbrug, altså hvad bruger man på mad og, og diverse transport og sådan nogle ting. Forhold dig til en uge ad gangen, hvis det er det, du kan overskue til en start. Det behøver ikke at være det helt store budget fra start. Det, det er bedre at komme i gang og begynde at forholde sig til det.
0: Har du nogle eksempler på folk, der er gået i gang med det her arbejde med budgettet, eller er der en fællesnævner for, hvad der, hvad der kommer mest bag på folk, når de begynder at kigge på deres forbrug og hvad der skal ind og hvad der skal ud? Det kommer rigtig
1: tit bag på folk, hvor mange penge de faktisk bruger.
0: Mm.
1: Altså, der, der, der er sådan en, en tendens til, at man undervurderer sig selv en lille smule, og tænker, ah, vi, vi sætter jo 4.000 af til, til mad, det, det er jo det, vi bruger. Men når man så begynder at dykke ned i det, Nå, men så var der lige blevet betalt fra en anden konto, eller så er der lige pludselig
0: mm. alt muligt
1: andet også blevet betalt fra den madkonto, som ikke var mad, og altså så går der lige pludselig, så bliver der råd øh, mm. i det der overblik. Yeah.
0: Oplever du også, at der er en form for angst for at kigge på sit eget forbrug? Altså hvis vi går og Uha, os selv ja. ind, at det slet ikke er så slemt, som ja. det egentlig er?
1: Ja, jeg, jeg har faktisk tit haft også klienter, hvor at de, de, de vil faktisk ikke kigge på det, fordi de er så bange for, hvad de kommer til at opdage, men hvor vi faktisk så dykker ned i det og finder ud af, jamen det er faktisk ikke så slemt, som oh. du tror. Øh, og det er jo faktisk frygteligt, ikke, at gå rundt med en, en tro på, at, at det hele det bare sejler, og det faktisk går okay, og der er penge til de forskellige ting, men overblikket mangler.
0: Mm, så noget med at kigge dyret i øjnene? <laughs> ja, altid. Men i forhold til det her budget, øh, sidder du så og kigger på posteringer på netbank, Altså, hvordan finder du ud af, hvad du har brugt på mad, for eksempel? Øh, jeg,
1: jeg bruger en, en app, der hedder Spir, og, øh, og den er koblet op til ens netbank. Men man kan også sagtens bruge sin netbank. Øh, det er lidt forskelligt, alt efter hvad bank man har, om det er et, et brugbart øh, forbrugsoverblik, der er. Øh, og ofte kan der for eksempel gå ged i det, hvis, øh, hvis det er, at man har mange mobile pay-betalinger, fordi det kan de der forbrugsoverblik... Ikke se, hvad er. Nej. Øhm, så har man for eksempel det, så vil jeg faktisk anbefale, at man går ind og forholder sig til sit forbrug øhm, mindst en gang om måneden. Og, og, og lige sådan, hvad var det nu, den der mobile p på 300 kroner, hvad var det egentlig, jeg købt? Øhm, fordi ellers så kan du ikke huske, at altså en, en gang om måneden er næsten for lidt, hvis man har mange af dem hmm. ja.
0: Og det her overblik, som budgettet skaber, hvad er der af fordel ved det? Altså hvad er det, man får ud af at få lagt det her budget, og faktisk øh, erkende, hvad man bruger og hvad der er? At bruge.
1: <laughs> altså, jeg, jeg synes jo, at, at det giver en, øh, en fantastisk bevidsthed omkring, hvad er det egentlig, jeg bruger mine penge på. Og jeg bruger også, altså den der ene gang om måneden, hvor jeg kigger på dem, der, øh, der reflekterer jeg også over den måned, der er gået. Øhm, så kan jeg for eksempel se, jamen, okay, vi havde syge børn i to uger. Det kan jeg se på vores øh, takeaway-budget. Øh, øh, ikke, at det har sit eget budget, men det er, hvor meget vi har brugt på takeaway, for eksempel, fordi vi har været presset på nogle parametre. Mm og så altså, reflekterer ligesom over, hvordan var det godt givet ud, eller kunne ku vi have taget noget fra fryseren? Altså, sådan så så mærker jeg lige, om jeg sådan... Ja, altså fordi ofte så fortroder man lidt den der uh, take away, hvis ikke, at det hvis man alligevel er lidt presset, mm. så nyder man jo ikke, at uh, der er nogen andre, der har lavet med. Så
0: denne her refleksion, uh. det er også lidt en, en økonomisk dagbog på en eller anden måde, ja. hvor man får gengivet, hvad mundheden har budt på. Ja, det lyder godt. Lige nu er der jo stigende inflation, og langt de fleste mærker, hvordan priserne på både dagligvarer og el og varme er steget. Hvordan indordner man sig allerbedst i en krisetid som den her? Der
1: bliver jeg nok nødt til at sige igen, kend din tal. Forstå din, dit elforbrug, varmeforbrug, hvis man er, har nogle af de varmekilder, som, som er stukket helt af. Sæt dig ind i, hvad det kommer til at betyde, hvad, hvad bliver regningen på, altså lad være at lukke øjnene for det, og så, øh, så er det selvfølgelig også en god idé at, at kigge lidt på, jamen er der nogle steder, vi kan skrue lidt, kan man gå ind og holde øje med sit elforbrug, vask om natten for eksempel, øh, er sådan lidt ret ret nemt råd øh, for mange i hvert fald at kunne...
0: Og følger du med i, altså, vasker om natten? Det tror jeg, at, øh, at der er mange, inklusive mig selv. Jeg timer ligesom vaskemaskinen ja. øh, til, at den kører om natten, men, men jeg er ikke så specifik omkring lige præcis hvilket tidsrum. Følger du med i, hvornår elpriserne er allerlaveste?
1: Altså hvis vi for eksempel nu bærer vi rugbrød og sådan nogle ting derhjemme, hvis vi sådan, hvis jeg ved, at vi skal bage meget, eller laver, vi foodprepper os og så sådan nogle ting, laver meget mad på én gang, fordi så har vi kun ovnen tændt den ene gang, og så får vi ligesom lavet en hel masse, så kan jeg godt gå ind og kigge på, jamen giver det mening at lige vente et par timer, hvis, hvis vi alligevel er hjemme. Mm.
0: Øhm. Men nu nævner du selv, hvad man kan gøre i forhold til, til mad. Og det er jo også et af de steder, man, man virkelig kan mærke, at priserne er stede. Man kan ja. ikke få nær det samme for sine penge, når man går ned og mm. køber ind. Er der nogle nemme steder at spare, når det kommer til madbudgettet? Jamen, jeg bliver jo nødt til at sige madplan. Ja. Det, øh, åh, det der jeg er nok. Jo, Der er jo ikke nogen,
1: der ikke har hørt det før, vel? Men, men jeg vil sige, at... Et af de steder, hvor jeg, når, jeg virkelig, når det virkelig lykkes med madplan. Fordi det er heller ikke altid hjemme hos os, at det lykkes. Øh, så sker livet. Men det vi gør, det er, at vi typisk planlægger til, til fire eller fem dage... Som vi, som vi så køber ind til og som vi får lavet, fordi typisk så kommer der til at være lidt rester øh, så bliver man måske inviteret hjem til nogle venner eller bedsteforældre eller eller andet at spise, der sker ligesom også ting øh, som vi ikke kan planlægge på forhånd så i stedet for at få købt for meget ind så er det faktisk den måde vi gør det på, det er at vi planlægger til lidt mindre og så får vi det som regel til at strække alligevel mm. øhm, og så laver vi også altid dobbelt portion, så vi kan putte noget i fryseren det er det redder. Ja, men det redder så mange. Men det er dage. meget sjovt,
0: du siger det, fordi jeg tror også, der er mange, der forbinder en madplan med, at man dæmper for spontaniteten. Ja. Altså, at den dræber al spontanitet, yes. fordi så kan vi jo ikke spise en pizza øh, i parken efter, mm -hmm. øh, efter skole. Yeah. Men hvis man kun planlægger de fire dage, så er der, eller det jeg hører dig sige, er mm. i hvert fald, at det er den ikke et benspænd for. Nej, så giver, så
1: giver det faktisk luft til netop at gøre de ting, og hvis, hvis det er lige præcis den pizza i pakken, der gør, at, at man lige får en stjernestund med sit barn, eller hvad det nu er, så er det da penge godt givet ud. Det er, kun, det er jo kun en selv, der kan vurdere, om, om det er penge godt givet ud, om det, mm. er, det er noget, man vil prioritere. Og vi gør faktisk også noget andet i forhold til vores madplan, og det er, at vi planlægger aldrig til bestemte dage. Det trigger sådan en som mig, og det, at det skal være den dag, jeg laver risengrød, eller hvad det nu kan være. Mm. Og allerede vil at man skal <laughs> spise
0: lasagne på torsdag.
1: Ja, det giver mig den der følelse af, og så er der lidt valgfrihed faktisk, fordi mm. jeg har de her fire-fem retter, jeg kan vælge mellem. Og så, så kan jeg godt mærke efter på dagen,
0: hvad har jeg egentlig lyst til at lave i dag. Kigger I så også på, hvor, øh, hvor der er bedst tilbud, eller er i I lojal over for et sted, hvor I ved, at de har... Gode priser, eller hvordan? Øhm, vi er ret loyale, faktisk. Øh, nu, vi bor et sted,
1: hvor der ikke er alle 10 supermarkeder lige inden for en radio, så, så vi er faktisk ret loyale over for der, hvor vi handler. Men, men vi kigger på, hvad er der på tilbud, hvis det giver mening for os, men vi... vi det er også mest af den øh, type, hvor vi, vi har også nogle faste retter, altså vi har to små børn, der skal heller ikke øh, være for meget spads øh, i den ene eller den anden retning, så, så vi er også ret rutinepræget, kan man sige der. Noget af det, vi gør lige i øjeblikket, fordi vi kan, kan mærke, at alting er stedet, det er for eksempel, at vi bruger en lille smule mere frostgrønt, øh, fordi det er faktisk noget af det,
0: der ikke er stedet.
1: Modsat. Friske grøntsager. Så, mm. så de steder, hvor man kan erstatte det med, med froskgrønt, så har vi gjort det, for eksempel. Ja, og
0: vitaminerne er jo de samme. Ja, ja øhm, præcis. Det er der måske mange, der tænker, at de ikke er, når det ikke er friskt. Ja. ja. Det er et godt tip. Er der andet, når man sådan står nede i supermarkedet, altså ud over ikke at spontan indkøbe, hvilken mm. madplan jo fordrer? Ja. Øhm, er der så andet, man ligesom med, med fordel kan, kan skære væk eller øhm, prioritere anderledes, når man står dernede? Jeg vil sige, at det, hvis man kigger
1: på, hvad der sted mest, så, så er kød jo en af dem. Og øhm, der kan det altså godt betale sig at se, om man, hvis man spiser kød, og om man kan få det til at strække til flere dage. For eksempel ved at, at bruge nogle, nogle alternative produkter sammen med kødet også. Altså det kunne godt være, være linser eller, eller sådan noget. Man laver en, hvis man laver bolognese, ikke, så kan man godt måske faktisk mm. lave en større portion øh, til en mindre pris ved at putte nogle billigere ingredienser i og få samme oplevelse et langt stykke hen ad vejen. Det er klart, at det kræver lidt tilvænding, hvis man aldrig har prøvet at spise linser før, for eksempel. Men, men det, det er et godt sted at, at skære lidt ned.
0: Nu nævner du også, at i food prepper der er selvfølgelig noget øh, tid at spare sådan i dagligdagen, hvis man øh, har øh, hakket løgne og hvad I nu ellers øh, foodprepper. Og så er der den her fordel ved, at ovnen kun behøver at være tændt en gang, øh, og man ligesom bruger øh, den el, der skal bruges på, på én gang. Mm -hmm. Hvad, hvad foodprepper I typisk, og hvornår gør I det?
1: Vi gør det som regel om søndagen. Nogle gange mandag, fordi nogle gange er mandag søndag hjemme hos os, fordi min mand og jeg arbejder i teater. Men... Det er som regel en af de dage, og, øh, og det er typisk grøntsager faktisk. Æ, alt, hvad der skal hakkes og snittes, og, øh, og, og vi ved, vi skal bruge i løbet af ugen, eller vi ved, vi altid får brugt altså, spidskål, det får vi altid brugt. Æ, så hakker vi det hele på én gang, og så kan det sagtens holde sig øh, hele ugen. I en bøtte? Ja, lige Bare præcis. tørt? Ja, lige præcis. Eller i køleskabet? I køleskabet. <laughs> Men der skal ikke vand
0: på eller eller andet? Nej, nej. Så er der tøj, som jeg også tænker er en postering, der er øh, nem at spare på, eller som også kan være en, øh, en stor øh, ja, postering i budgettet. Hvordan forholder du dig til den, og hvad er dine råd, når det kommer til tøj, altså, både i forhold til ens selv, men også til, til børnene? Der øh, vil jeg nok fremhæve det, jeg lige sagde, og det er, at du køber kun det, du
1: rent faktisk mangler.
0: Start med at kigge... Hvilket for de fleste er ingenting?
1: <laughs> det er ofte. Det, det sker, at vores børn lige pludselig springer to størrelser, og så kan man godt stå der og tænke, hold op, nu skal jeg have en helt ny guttruppe til dem. Men, men ofte så, så mangler vi faktisk ikke særlig meget. Det kan være en rigtig, rigtig god idé at kigge på, på sit tøjskab. Altså, er der egentlig noget, jeg ikke bruger? Kan man måske sælge noget af det? Det gør jeg faktisk rigtig meget i starten af min sådan økonomiske rejse, hvor jeg lagde nogle vaner om. Jamen, så havde jeg sådan en, jamen, hvis jeg vil ud at købe noget nyt, så forholder jeg mig lige til, hvad har jeg for det første. Og er der noget af det, jeg ikke bruger, jeg kan sælge, så kan jeg jo bruge de penge på noget andet tøj. Så fik jeg ligesom sådan en cirkulær økonomi i gang i mm. mit tøjskab, og det fungerede rigtig godt øh, i, i en lang periode. Jeg gør det ikke rigtig mere, for jeg har ikke et stort tøjforbrug, det skal jeg være helt ærlig at sige. Men jeg køber rigtig meget brugt, når det er, jeg køber hvor køber du det så hen? Jamen vi har øh, en del gode, øh, jeg bor i Roskilde, der er nogle gode øh, hvad hedder det, genbrugsbutikker og øh, lobbesupermarkeder er jo blevet øh, sådan en ny ting, øh, for mig i hvert fald, jeg ved egentlig ikke hvor længe så nogle af de har fandtes, men der har faktisk også været heldig at finde øh, nogle ting. Også, altså hvor
0: der er stande, men der ja, er ikke nødvendigvis hvor... nogen, der
1: holder øje med dem, og øh, så er der bare jo.
0: priser på tingene? Eller hvad? Ja, lige præcis. Ja.
1: Øhm, der ligger en rigtig fin butik i, i Roskilde, der omklædning, som omklædning, altså, hvor det er private, der køber sig ind på sådan en stand, og så kommer de selv ned og sørger for, at der er pænt og sådan noget.
0: Mm. Hvor meget vil du mene, der er øh, tilbage til, til eksempelvis madplanen? Hvor meget er der reelt at spare, hvis man sådan virkelig lægger sig i selen og prøver at blive bevidst omkring sin indkøb og planlægge det bedre end at chat-indkøbe, hvilket jo ofte er det, der fører til madspil, og man troede, man yeah. manglede, og det gjorde man ikke, og kommer ja, hjem med ja, Så har man fire
1: remulader og stående eller et eller andet <laughs> mærkeligt. Øhm
0: jeg har ikke et, et procenttal, jeg lige kan
1: slyng ud, men der er rigtig mange penge at spare. Det er noget af det, som, som jeg ser allermest, også hos de klienter, jeg har, at det er der, der er rigtig mange penge at hente, mm. Og det kan godt være flere tusind kroner om måneden, man kan spare ved at, at lave en madplan og ikke købe ting, man ikke har brug for. Nej, og det er jo også <laughs>
0: i sig selv motiverende. Ja. Øhm, der er jo også nogle gode ting at hente i sådan en krise, at man netop øh, skal lidt ned på øh, sit øh, tøjforbrug, for eksempel. Øh, mm. Spare på, på el og øh, vand og varme. Mm. Øhm, og mindske madspild, som et, øh, et madbudget jo også øh, ofte medfører. Så det kan jo være nogle vaner, man tager med sig. Også selvom, at. Øh, det håber jeg. Også selv når krisen så driver over. Ikke? Ja, helt klart. Du nævner også sådan, at. Vi øh, kigger og vi øh, pripper, og altså, det virker som om, at øh, I, infos, eller, I er enige om, at det er en god idé at gøre det sammen. Altså, er det også en vigtig øh, faktor, når det kommer til at vil lægge nogle ting om og sådan prøve at komme hen på et andet spor? Altså er man i et parforhold, og
1: deler man økonomi, så er man nødt til at tale om penge. Der kommer man helt vildt langt ved at have forventningsafstemt, ved at have forholdt sig til hvad har vi overhovedet at gøre godt med, så, så den ene ikke måske går og tror, at øh, nej, der er kun 1000 kroner tilbage til resten af måneden, og den anden er sådan, at vi har masser af penge. Altså, at man ligesom er på samme side og på samme spor, det kommer man rigtig, rigtig langt ved. Og vi har sådan en decideret økonomi-date hjemme hos os, hvor vi gør det sådan lidt hyggeligt, og får et glas vin eller, eller et eller andet, hvor vi så lige snakker lidt om, hvordan synes vi egentlig, det går, og er der noget, vi har lyst til at spare op til, eller er der et eller andet, vi gerne vil prioritere i vores liv, jamen så, så snakker vi om det. Det synes jeg lyder spændende. Hvor tit
0: tager I sådan en økonomidate? Sådan en anden, anden tredje måned cirka,
1: øhm, hvor vi sådan decideret sætter os for, at nu er det det, vi gør. Vi taler selvfølgelig om det løbende også. Mm. Ikke? Øhm, ja. Men bliver
0: budgettet så ligesom jeres rettesnor eller samler man sådan lidt til bunken, om vi har jo på torsdag. <laughs> Så jeg skal lige tænke over, hvad jeg bringer med til bordet.
1: <laughs> altså, du kan jo ikke tale på min vandsmægne, men det, nej, det, det er ikke på den måde. Øhm, vi tager udgangspunkt i vores budget, fordi... Det er, jo, det er jo det, vi har at gøre godt med. Mm. Det er jo også der, vi går ind og kigger på, er der noget, vi kan skrue på? Kan vi få nogle flere øh, penge ind? Hvad gør det så ved vores tid sammen, øh, som familie for eksempel? Så det er sådan nogle ting, vi også snakker meget om. Det ekstra job er måske ikke tiden værd i virkeligheden. Øh, og i andre tilfælde er det det øh, mm. nødvendigt måske øh, oven i købet. Så, så det er den løbende dialog, vi har. Øh.
0: Men det forklarer jo meget fint, at det er fundamentet. Altså, at det trækker trådet ud i, øh, mm. i alle mulige aspekter af, af livet og familien i forhold til, hvad man har drømme, hvad mm. vil man gerne, hvad er vores tid værd osv. Ja. Altså, det bliver jo meget konkret et eller andet sted, det gør hvis det. man får det, ned på, øh, får det ned i tal. Mm. Selvom at det jo også for mange kan virke lidt. Uh, unødvendigt, eller tidskrævende, eller kedeligt. Altså, tit har økonomi jo sådan en lidt, åh, oh, det, det gør vi i morgen. Altså, aktigt. jeg oplever rigtig tit, at
1: folk finder det enormt begrænsende, når jeg taler om budgetter. Yeah. Og jeg, jeg har det jo modsat. Mm. Jeg ser så mange muligheder, at jeg kan blive, altså, helt høj af at kigge på øh, folks økonomi og, og se alle de muligheder, de har, som de ikke selv kan se, fordi de ikke har kigget på det før. Mm. Øh, om det er at gå ned i tid, eller skifte job, eller hvad det nu kan være. Alle mulige ting, man kan drømme om. Øhm på den front, så, så ser jeg virkelig bare mulighederne øh, og ikke begrænsningerne. Og jeg, jeg gør også meget ud af at tale positivt omkring økonomien, også selvom at det ser skidt ud faktisk. Fordi vi er nødt til at, at, at tro på, at der er penge nok, og vi finder en løsning. Og jeg gør meget ud af, at, at det ikke er øh, noget negativt, og det er ikke en sur pligt at forholde sig til, at det faktisk er noget, der kan gavne dig og dit overskud. På alle mulige parametre, mm. fordi der er økonomi i, i alt, hvad vi gør i, på en eller anden måde, fordi det, det fylder så meget mm. ø, vores tid og vores penge.
0: Det er også en måde ligesom at afmystificere det på, mm. måske. Det giver rigtig god mening. Hvad er jeres eget madbudget derhjemme? Vi øh, har ligget på et gennemsnit på 5.500.
1: Det er stedet de sidste måneder. Det, det vil jeg gerne indrømme. Øhm, så, så vi nærmer os 6.000 nu om mm. måneden.
0: Og I fire mennesker.
1: Vi er øh, to voksne og to børn. Et Så som også er med i den post.
0: Husholdning. Kan ja, og blære. det er ja. jo en helt øh, post for sig selv nærmest. Altså, <laughs> ja. øh, når ja, den man, er med
1: i vores madbudget. Så ja. alt, alt, hvad der ligesom bliver handlet i supermarkedet, mm. det er det, der rører ind under den. Så vi har for eksempel sådan noget som takeaway. over det, det er ikke med i vores deciderede madbudget. For Nej. de to ting adskiller vi. Øh, og det gør vi også, fordi at vi så kan se, hvor meget vi faktisk kan spare, hvis vi ikke køber takeaway. Så det er også en måde at få et overblik, kan man mm. sige, at skille de to ting.
0: Og nu nævner du takeaway, og det er jo en af de øh, ting, i hvert fald øh, hos os personligt i min øh, husholdning, som, øh, som jo virkelig kan løbe op på sådan en måned, fordi at mm. så er der lige en aften, og vi når det ikke rigtigt, eller vi bestiller bare noget. Mm. Øh, hvad er sådan de Gængse, øh, budget budgetedere, øh, øh, hvis man øh, taler om de der fristelser eller øh, nemme løsninger, som man nemt jo, kan skære. Du siger i. det
1: næsten selv, og det, det er jo helt klart Altså takeaway og mad, mad på farten også, hvis man øh, ikke har fået taget madpakke med, eller hvad det nu kan være. Der er
0: helt klart mange penge at spare på at have planlagt det lidt bedre. Øh. Hvad oplever du hos dine klienter, at de vender tilbage til dig med, når du har hjulpet dem med ligesom at få skovlen under deres økonomi og få lagt et budget og have det her overblik over, øh, hvad de bruger og hvad der er råd til og hvad der er mulighed øh, for i, øh, i deres liv? Jamen noget af det, jeg hører
1: allermest, når det er, at de kommer tilbage til mig og har arbejdet med deres budgetter og de ting, vi, vi nu har haft øh, på programmet, jamen det er, at de oplever at bruge mindre tid mindre bekymringer omkring deres økonomi altså og, og mere overskud til alt det andet. Fordi der er jo faktisk ikke nogen af os, ikke engang mig, som elsker at kigge på tal. Jeg gider jo heller ikke at bruge hele mit liv på at, at, at kigge på min økonomi. Jeg har de systemer, jeg har, fordi jeg gerne vil bruge min tid
0: på noget andet. Det giver god mening. Tusind tak, Elisabeth, for at øh, gøre os klogere på, hvordan man kan øh, tage sin økonomi hjem og få lagt det budget, og hvor der er penge at spare, ikke mindst. Det var så lidt. Tak, fordi jeg måtte komme. To The Moons Ego Podcast er sponsoreret af Landfolk. Landfolk er en udlejningsplatform med personlige sommerhuse, Udvalg til dig, der indimellem trænger til en pause for byen. Lad to-do-listen blive hjemme og tag et sommerhus sammen med dem, du holder af, og mærk naturen helt tæt på. Dagene må gerne bare gå med brætspil, gåture til stranden, simmermad og masser af nærvær. Landfolk håndplukker de mest vidunderlige sommerhuse i Danmark og hytter i Norge, som du ikke finder andre steder. Her er æstetik, kvalitet, naturskøn beliggenhed og personlighed i centrum. Se mere på landfolk.com og find et sommerhus til din næste ferie.